0: правдивый подкаст «Мама-магистр» и я его ведущая Иманбаева Алия. Как вообще появляется желание учиться? В моем случае это было так, что я была просто недовольна, как складывается опыт. Мне казалось, я чего-то не умею, не добираю, что наверняка в профессии сейчас творятся какие-то бурные изменения, которых я не вижу, не улавливаю, и от того, что вот эти вот мысли тебя глужат, общее недовольство собой растет, и вот оно проявляется в настроении пониженном, в мышечных зажимах, и растет это желание проапгрейдиться, которое еще как-то вот не трансформировалось в четкую цель, что, дескать, да, я знаю, что мне надо, и я буду это делать. Нет, этого нет. Потом просто по счастливой случайности или это закономерная вещь, когда ты чем-то недоволен, просто встречаешь нужных людей или попадаешь в ситуации, которые тебя толкают а, к тому, чтобы получить новое образование, проапгрейдиться. И вот так и вот так все складывается нужным образом. Вот вы мне писали о страхах, которые мешают сделать шаг. У меня они тоже были. Я тоже думала, боже, смогу ли я, справлюсь ли я. Обычно Сидишь и не знаешь, за что хвататься. Это напоминает путника, который находится посреди пустыни, озирается и не знает, за что взяться. Работает это так. Начинаешь просто собирать информацию. Где-то что-то прочитал, услышал, встретился, поговорил. И информация вот как бусинки на ниточку нанизываются одна за одной. И в конечном итоге получается прекрасное ожерелье, которое остается только перевести в таблицу, в алгоритмы и четко по шагам начать действовать. Страхи перед поступлением – это одна вещь. А есть еще один момент, ну, о котором, в принципе, вообще говорится в обществе, но я его проговорю дополнительно. Многие думают, что, вернувшись и получив такое замечательное образование, получат мощный прорыв в карьере, что не придут и перевернут все в компании, которую устроились. А по факту, в реальности ты часто получаешь ложкой по лбу, потому что твои нововведения особо никому и не нужны. И я помню, как в групповом чате ребята писали обескураженно, мол, подскажите, у кого-нибудь что-то изменилось в карьере после учебы? У меня вот нет. И ему также отвечают, и у меня нет, и у меня нет. Но мне кажется, вот они упустили очень важный момент, что кроме бустинга в карьере ты получаешь неоценимым больше. Я объясню. Это и опыт обучения за рубежом, он сильно отличается от нашего. И опыт проживания за границей, и то, как устроены процессы в учебе, в банковской системе, в здравоохранении, в проведении досуга, о том, как устроен транспорт. Ты поработал в групповых проектах со студентами из других стран, посмотрел, как они подходят к учебе, перенял кое-что. Часто бывают еще внеучебные проекты, когда реальный бизнес приходит со своими проблемами, и вы в маленьких группах решаете эти проблемы, даете им какое-то видение, как, как жить дальше. И это, по-моему, ну, просто неоценимый тейк этой учебы. И этот момент забывать не стоит, конечно. И плюс к этому лично я получила такой плюс, что я не стала бояться. Перестала бояться новых челленджей, новых вызовов. И я понимаю, что я с этим справлюсь. Главное сесть и методично начать собирать информацию и организовывать всю эту информацию по блокам. И потом это все вырисуется в такую очень четкую картину, где будут обозначены проблемы и варианты решений. И главное потом только засучить рукава и реализовывать это. Давайте теперь чуть подробнее поговорим о том, как выбрать тот самый вуз. Я составила список из вузов Великобритании и Австралии, в которые планировала поступать. Поскольку я сразу знала, что одна я не поеду, я хотела, чтобы ехала вся семья, это еще и муж и две дочки, то тут работа шла в двух направлениях. Я изучала академическую часть, то есть смотрела, какие предметы предлагает изучить вуз, и насколько это вообще мне в жизни пригодится, и по этому критерию отбраковывала часть вузов. Мужа я просила считать стоимость проживания в каждой стране, в каждом городе, есть или нет общежития для семейных, нужно ли будет снимать квартиру, вот эти вот все детали. И таким образом у меня потом образовался шорт-лист, то есть краткий список тех претендентов, которые наиболее мне подходят по вышеозвученным критериям. И потом я начала вот, конкретно писать в приемной комиссии этих вузов. Отправляла все документы, которые они хотели, отвечала на дополнительные вопросы, если они возникали. Торопила их, поскольку у меня был буквально один месяц на получение, после которого на получение их предложения, потому что через месяц там а, конкурс... Болшак прекращал уже принимать документы на этот поток поступающих. Поэтому время было... Ну, я была в ноте. Была очень-очень нервна, конечно же, но молодцы были работники приемных комиссий каждого вуза. Вернее, это тоже был критерий. Если они там очень сильно растягивали и не учитывали моей ситуации, то я их безжалостно просто вычеркивала. Тот вуз, который я в конце концов и поехала учиться, кстати, был самым вменяемым, самым адекватным. И они для меня были той самой планкой, по которой я мерила других. То есть я смотрю, думаю, ага, если вот так они работают со студентами, вот так вот четко, то, скорее всего, это довольно профессиональный вуз. Так оно потом и оказалось. А если не обращает внимания на мои чаяния, не отвечает четко на вопросы, ну тогда, знаете, те, кто рекрутят студентов, если они так себя ведут, то можно делать примерно выводы о да, ВУЗе. И таким образом я распрощалась там с большим количеством вузов. И в конечном итоге был. Краткий список вузов, с которыми я уже стала работать более плотно. Отдельного разговора заслуживает поступление в Сиднейский университет. Это университет Австралии. Там было несколько потоков. Им недостаточно было только документов, рекомендательных писем, мотивационного письма. Они пристали только условные приглашения на учебу и назначили день телефонного интервью. И в назначенный день мне позвонила декан факультета маркетинга, и мы с ней беседовали на э, тему моих, моей мотивации для дальнейшей учебы, о моем практическом опыте. Она задала несколько вопросов по маркетингу, и мы распрощались. Потом я стала ждать, чем же этот разговор в конечном итоге закончился. А закончился я он тем, что мне прислали безусловное приглашение. И я сразу попросила декана порекомендовать мне ее студентку, желательно лучшую или студента, который вот закончили накануне учебу, чтобы задать ей уже другие вопросы касательно проживания, самой отношения к учебе уже изнутри, со стороны студента. И она мне дала такую девушку. Эта девушка была выходец из России, и она была самой лучшей студенткой за историю преподавательскую этой женщины. Тоже было очень полезно с ней поговорить. Многие вещи утряслись в голове. Муж посчитал стоимость проживания в Австралии, и мы поняли, что, увы, Эту страну мы не тянем. И несмотря на то, что программа обучения была интересная, сама декан была такая очень атмосферная женщина. Ну, ну в общем, не в этот раз. Так Синейский университет тоже выбыл из списка. А, и остался в итоге университета Бердина. И когда я пошла давать, подавать документы... А, нет, давайте открутим назад. Здесь я тоже обращалась к руководителю бизнес-скулу о том, чтобы мне порекомендовали студентов, с которыми можно было переговорить о деталях учебного процесса. Так мне дали двух студентов, студента москвича и студентку из Шотландии. Они тоже мне дали очень много информации и как жить, какие снимать квартиры, какие районы лучше, на что обращать внимание. Девушка из Шотландии конкретно закончила тот факультет, на который я поступала, на программу управления маркетингом. Я люблю говорить маркетингом. На самом деле уместны оба варианта и маркетинг, и маркетинг, так что пусть вам, пожалуйста, ухо это не режет. Я уже говорила о том, что оценкой стоимости жизни занимался мой муж, и сегодня я у него спрошу напрямую, как он это все делал, как оценивал, Женя, поделись, пожалуйста.
1: Всем привет. По выбору подходящего города и страны. Ситуация была такая. Выбирали между Австралией и Великобританией, потому что знали об этих странах от знакомых и близких людей. Из Австралии выбирали именно Сидней. По Великобритании выбирали из тех вузов, которые прислали безусловное приглашение. Через некоторое время Австралия отпала, потому что там обучение для детей в школах было платным, а Великобритании бесплатным. Поэтому уже выбор сузился до самой Великобритании. Приоритете был именно Абердин. Потому что, когда анализировали мы цену курса и его содержание курса, то абердинская учебная программа была наилучшей. И по цене тоже там был самый недорогой курс. Но надо было понять, насколько там стоимость жизни дорогая. Есть такой сайт numbeo.com. На нем можно узнать по стоимости жизни. А также и про другие вещи. Например, про уровень загрязнения окружающей среды, уровень преступности, качестве воздуха и воды также можно узнать. На этом сайте можно ввести название города, он покажет город, страну, и потом сравнить этот город с любым другим. Так мы сделали сравнение всех четырех городов по Великобритании, тех городов, вузы которых прислали безусловное приглашение. Там был Лондон, Эксетер и Лестер из английских городов, и Абердин, шотландский город. Стало понятно потом, что Абердин не самый... Далеко не самый дешевый город, получается, самый другой был Лондон, потом Абердин. Но кроме того, что сколько там стоят продукты питания, транспортные услуги и коммунальные услуги, также мы учитывали информацию о том, какая там ситуация с загрязнением окружающей среды, качеством воды и воздуха и кременогенной ситуацией. По качеству воды и воздуха Абердин, конечно, был на первом месте, Потом мы также еще узнавали у знакомых и спрашивали, в частности, вот по качеству воды, насколько вода там реально хорошая, можно ли там пить из-под крана. Да, они подтвердили нам, что из-под крана действительно воду можно пить. И мы, когда уже туда поехали, лично убедились в этом, что вода мягкая, вкусная. Видимо, здесь играет свою роль то, что Шотландия – это горная страна, и там водные источники, они чище, чем в других местах Великобритании. Воздух там тоже очень чистый, несмотря на то, что это промышленный город, центр нефтегазовой промышленности Великобритании. Это просто удивительно, но я думаю, это связано с тем, что Абердин находится на берегу Северного моря, и там постоянные ветра, дожди, они сильно очищают воздух, увлажняют его, поэтому с атмосферой там все в полном порядке. Дополнительно... По стоимости жизни можно было узнать непосредственно на сайтах крупных торговых сетей британских. Там супермаркеты есть Сейнсбери, Теско, Лидл, Алди, Азда. У них есть сайты, на которых можно зайти и посмотреть цены на продукты питания, напитки, хозяйственные товары, одежду, обувь. Там очень хорошие, качественные товары, включая одежду, обувь, даже прямо в самих этих супермаркетах или гипермаркетах. Это по качеству, можно сказать, можно сказать, по качеству жизни в целом мы смотрели. И получилось, что Абердин, он конкурентен в этом отношении. Несмотря на то, что там в целом стоимость жизни дороже, чем в английских городах, за исключением Лондона. По криминогенной ситуации тоже там была интересная история. Я когда собирал информацию по Абердину, я случайно попал на сайт полицейского департамента Абердина в штате Мэриленд, то есть американского города. И из объявлений о розыске преступников, из новостей на этом сайте я понял так, что там криминальная ситуация просто аховая в этом американском Бердине. Особенно впечатлила фотография начальника этого полицейского департамента. Такой мощный мужчина, выглядел прям как герой голливудского боевика. Вот есть же мультик «Зерополис». Там был такой мощный буйвол, начальник их полицейского тоже департамента. У него, по-моему, его называли там «Быкан-капитан». Вот, примерно, так же выглядел этот начальник реального полицейского департамента американского Бердина. А когда мы приехали в Бердин, мы, в общем там уже когда жили, поняли, что, в принципе, в городе тихо, спокойно. Хотя, местно говорили, что есть некие там, какие-то там определенные районы, кварталы, где не стоит туда ходить. Но мы жили, в общем-то, в тихом, спокойном районе и часто возвращались поздно домой. И, в общем, все было нормально. Таким образом, по в целом, по оценке стоимости жизни мы оценивали не только непосредственно расходы наши, но и качество жизни, куда входила также и оценка окружающей среды, качество воды, воздуха, уровень преступности. И вот по этим показателям, с учетом того, что наилучшая учебная программа и самый дешевый учебный курс были в Абердине, мы выбрали все-таки Абердин.
0: Спасибо, же небольшой. Все эти упоминания, которые он сделал... В этом разговоре я включу в описание, так что почитайте его. Все ссылки будут указаны на супермаркеты и на сайт, который помогает в оценке стоимости жизни. Для нас это сработало. Смотрите, может быть, и вам поможет. В общем, остановила свой выбор на Абердинском университете. Это университет находится в Шотландии. По-другому еще этот город Абердин называли нефтяной столицей Европы. Шотландия сама входит в состав Великобритании. Поэтому иногда я буду говорить «британский университет», иногда «шотландский университет». Не удивляйтесь, здесь никакого конфликта нет. Ну, определившись с выбором университета, я отправилась в Булашак с пакетом документов. И уже вот на последнем этапе передачи документов говорю куратору, менеджеру, который принимает эти документы. Мол, у меня на самом деле несколько безусловных приглашений в Великобританию. Я думаю остановиться на... Бердинском университете. Что вы о нем скажете? И она мне ответила, что университет очень хороший, старый, дает качественное образование, что, дескать, его закончил Алтай Кульгинов. В то время он был Акимом где-то в других городах, а в данные... Сейчас он Аким нашей столицы. Аким — это по-другому мэр города. Так я сдала свои документы и стала ждать результата. Через некоторое время узнаю, что стипендию... Ой, нет, не так же было. Потом начались эти все этапы конкурсов дальнейшие. Сдача психологического теста, потом собеседование с комиссией, а потом мы ждали результатов. И в назначенный день я узнаю, что я поступила, и набрасываю себе план дальнейших действий. А если немножечко открутить назад, IELTS тест сдала сама, и казахский язык я тоже сдала сама за свой счет. Ну так вот, что касается... Айлс экзамены я бы порекомендовала следующее. Обычно в той школе, в которой вы проходите подготовку к IELTS, есть так называемые псевдоэкзамены. По-другому их еще называют. МОК айлс Когда тебя помещают в эту вот ситуацию реального экзамена, и ты сдаешь все эти четыре секции языковые. Аудирование, чтение, устные, устная речь и письмо. Ну так вот, кроме того, что в самой школе меня так проверяли, я еще искала другие школы, где можно такой МОК-Айлс пройти. Что мною двигало? Я хотела посмотреть, как меня оценят совершенно чужие люди, а не те люди, которые меня знают, которые меня обучают. И так я прошла еще два МОК-Айлса, где набирала семер каждый раз. И меня они убедили, что, скорее всего, на реальном экзамене я получу семь. Так оно в конечном итоге оказалось. А стоит идти на эти МОК Айлсы только тогда, когда вы понимаете, что вы уже в хорошей форме. Делайте это, не ленитесь. От студентов, которые уже обучались в Великобритании, я знала, что наибольшую проблему составляло академическое письмо. Но оно и понятно, потому что. Много приходится писать различных проектов, как личных, так и вносить свою толику, когда работаете над групповым проектом. Ну и, конечно, в самом конце вас ожидает вообще очень важная работа, это ваша диссертация. Поэтому академическое письмо – это навык, которым очень нужно владеть, владеть на достаточно хорошем уровне. И поэтому, даже получив семь за IELTS, я решила, что письмо надо будет поднимать, поскольку у меня еще было время, почти год до старта учебы. И я начала через знакомых искать такого человека. И вскоре нашла. Это была Даяна Ли, преподаватель из Сингапура. Я с ней встретилась, объяснила свою ситуацию. И мы с ней составили план, по которому начали заниматься. Мы встречались где-то раз в две недели. И она давала мне какой-то письменный проект. И я начинала его писать. Написав, отправляла ей по почте. Она, проверив, присылала мне в электронном виде свои замечания. Я их дорабатывала. Если ее что-то не устраивало, она ссылала мне повторно эти замечания, я их устраняла. И таким образом мы с ней написали две большие письменные работы. Это, конечно, очень помогло мне. Она мне объяснила, что есть различные стили у каждого университета свои, которые нужно выдерживать. Они касаются и форматирования, и многих других вещей. Поэтому потом, начав писать эти проекты, уточняйте тоже у преподавателей, кто какие требования предъявляет. Бывает так, что есть общие... Общий такой план форматирования, которого университет придерживается. Бывают некоторые преподаватели, которые имеют какие-то свои индивидуальные требования к, письме, к оформлению письменной работы. Вот это нужно уточнять. И вот потом, приехав уже в Великобританию и изучив первый предмет, я села писать свою первую работу. Мне, конечно, очень помогло то, что я у Даяны занималась. Но это с одной стороны. А с другой стороны, я все равно как бы не уверена, потому что это моя первая работа. Я не знаю, насколько она будет хороша в глазах преподавателя. И потом я понимаю, что меня будут сравнивать с другими студентами, особенно теми студентами, у которых есть уже бэкграунд, то есть бакалавриат в Европе, который ну, буквально на «ты» с этими всеми требованиями к оформлению письменных работ. Ну, так вот, я написала эту работу и получила сразу пять. Поэтому мое решение дотягивать уровень своего письма и вклад он был неоценим, и вклад Даяны Элит в, в этот успех тоже, конечно, очень большой. Поэтому если у вас есть возможность поднимать уровень своего академического письма до отъезда на учебу, то я бы, конечно, рекомендовала это сделать. Лучше сделать, оно потом вам воздастся и сохранит, и нервы, и не будете переживать, когда будете терять по глупости из-за незнания каких-то нюансов баллы за свои письменные работы. Мы не ограничивались только лишь личной подготовкой к отъезду. Поскольку моя семья с детишками, то мы думали о том, каким придется за рубежом. Понятное дело, жить в новой стране, в новом коллективе, на новом языке – это та да, еще проверка на прочность. для Даже для взрослого человека. Что тут о детях-то говорить? Поэтому мы основной упор, конечно, сделали на изучение английского языка. У старшей дочки с этим было полегче, поскольку с первого по четвертый класс она у нас ходила во дворец школьников. А у младшей все было с нуля. Ближе к отъезду мы их перевели уже в языковой центр, где с ними занимались английским углубленно. А кроме того, уже поступив и переехав в Великобританию, определив детей в школу, решили мы не ограничиваться тем, что дети находится в языковой среде в школе с 9 утра и до 15.00. Мы искали еще возможности для них, чтобы изучать язык, побывать в новых ситуациях, как-то его еще дошлифовать. Для старшей дочки нашлось два таких способа. Был один кружок при школе, и еще у них был, были уроки английского языка для иностранцев. Мы ее тоже туда определили, поэтому кроме школы она еще имела вот, этот, вот эти два способа прокачки. А с младшей опять все было не так легко, школа особо ничего не могла предложить. И единственный вариант, который я для нее нашла, это посещение комьюнити-центра. Это такой центр, куда ходят и взрослые, и дети, проживающие в округе, то есть близко к этому центру, где люди занимаются каким то занятиями по интересам. А с детьми занимались, конечно, не специалисты, а женщины-волонтеры. То есть таких же мамы с детьми, они готовили мастер-классы, делали какие-то поделки, экскурсии организовывали, спектакли ставили, праздники устраивали. И вот туда я сопровождала дочку дважды в неделю, по часу они там занимались, стоило это 20 фунтов в месяц. Где-то она что-то сама понимала, где-то я и переводила, если было что-то неясно. И вот таким образом мы тоже старались им помочь, Кроме того, мы еще вот каким моментом озаботились, поскольку старшая дочь шла в пятый класс, но здесь, в Казахстане, мы не хотели, чтобы, пока я нахожусь на учебе в магистратуре, чтобы она теряла целый год. И такой способ нашелся. В нашем городе есть школа в Зерде, которая как раз-таки обслуживает такой контингент людей. То есть обеспечивает дистанционную учебу по окончании этой программы по окончании учебы получает ребенок табель об и вернувшись в Казахстан без проблем его принимают снова в школу. У нас тоже так было мы уехали взяли еще у будущего классного руководителя все книги за пятый класс и находясь в Великобритании моя дочь училась в английской школе и параллельно изучала программу пятого класса самостоятельно. Муж ей конечно очень много помогал, дочь писала контрольные работы, отправляла их Казахстан в эту школу Зерди получала от них какие-то отзывы, рекомендации. И вот таким вот образом плавненько она закончила год, получила свой табель об успеваемости и вернулась снова в свою школу, в свой класс к тем детям, с которыми она обучалась с первого по четвертый класс. Так я очень надеюсь, что мы ей тоже как-то снизили стрессовую нагрузку. На этом я прерву свою историю и продолжу ее в следующий раз. Прежде чем проститься, я хотела бы сказать спасибо всем, кто написал мне свои отзывы. Они были разными от восторженных и до конструктивной критики. Спасибо большое и тем, и другим. Вы хотели ответов на определенные вопросы, хотели, осветить, хотели чтобы я осветила специфичные темы. Я их включила в план своего повествования, и обязательно вы об этом услышите, следите за выпуском эпизодов. Я вас прошу подписываться на мой подкаст, добавлять его в избранное, ставить оценки, звездочки, писать отзывы. Делитесь, пожалуйста, с теми, кому этот подкаст может быть полезен. Что касается способов прослушивания этого подкаста, то их много. Это и Apple Podcasts, и Google Podcasts, и Spotify, и многие другие. Полный перечень я также укажу в описании. Пишите ваши комментарии, идеи для подкастов. Возможно, у вас есть какие-то интересные персоны, которые могут стать украшением подкаста. Пишите об этом в Инстаграм, на e-mail. Эти контакты я также укажу в описании. Надеюсь, что сегодняшний эпизод вам тоже был полезен. И вся интересная информация, которая там прозвучала, сайт NMBL, потом список магазинов и ссылки на их сайты, я тоже укажу все это в описании. Следующий эпизод будет через три недели. До встречи! Это был правдивый подкаст «Мама-магистр». Спасибо, что слушали меня. Ждите следующие выпуски и пока-пока.